0: Es raucht an allen Ecken und Enden. Fast 7000 Feuer loderten im Juli im Amazonasgebiet und die Brandsaison ist lange nicht zu Ende. In Zeiten von Corona stehen die Feuer allerdings viel weniger im Fokus der Weltöffentlichkeit als 2019. Doch es könnte noch viel schlimmer kommen. Vor allem, weil der Amazonas nicht der einzige Brandherd ist. Sibirien steht nach wie vor in Flammen. Es brennt in Neuguinea und weiten Teilen Afrikas. Und auch im Mittelmeerraum und in Portugal müssen schon wieder die Löschflugzeuge zum Kampf gegen die sommerlichen Brände ausrücken. Es scheint fast so, als stünde der halbe Planetenflammen. Über dieses Thema reden wir heute mit einer, die es wissen muss. Die Kollegin Susanne Winter leitet beim WWF das Waldprogramm und hat lange Jahre an verschiedenen Unis über den Wald und seine Rolle für Artenvielfalt und Klimaschutz geforscht. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Überleben! Mein Name ist Jörn Ehlers und ich darf urlaubsbedingt heute mal ans Mikrofon und werfe mit Susanne einen Blick auf die brennenden Probleme unseres Planeten. Und los geht's! Hallo Susanne, du koordinierst die Waldprojekte des WWF. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du so eine Art Oberförsterin im Lodenmantel, die durchs Gebüsch pirscht? Oder ist die Arbeit, die du so machst, vor allen Dingen Lobbyarbeit
1: und Politikarbeit? Also leider ist der Lodenmantel meistens im Schrank und ich sitze im Homeoffice seit ein paar Monaten. Ich arbeite allerdings schon seit mehr als vier Jahren jetzt ähm, zusammen mit dem WWF an dem Walderhalt, dem Schutz der Wälder und auch der Wiederherstellung von Waldlandschaften. Und das ist natürlich ganz viel Politische Arbeit, Projektarbeit und die Initiierung von Bereichen, wo man über zum Beispiel, Feuer wird ja ein wichtiges Thema heute sein, äh, Feuerprävention machen kann, den Wald stabiler machen kann. Ja, und dazu bin ich leider viel zu wenig im Wald.
0: Also nicht so Oberförsterin-mäßig, sondern mehr Politikarbeit, mehr Koordination und im Hintergrund die Rahmenbedingungen schaffen, dass es dem Wald gut geht.
1: Ganz genau, also auf verschiedenen Ebenen, natürlich auch manchmal lokal, das ist dann der Moment, wo ich auch mal rauskomme, ansonsten aber auf europäischer Ebene, vor allen Dingen internationaler Ebene, Initiativen in Südamerika, in Afrika und auch in Asien.
0: Gut, da sind wir direkt beim Stichwort Asien, Amerika, Afrika, überall brennt der Wald. Also in Asien noch nicht so stark, da ist noch nicht die Waldbrandsaison, aber jetzt gerade im Amazonas mehr als 7000 Feuer lodern da gerade vor sich hin. Wie schätzt du die Situation momentan, gerade in Lateinamerika, Brasilien ein?
1: Die Situation ist auf jeden Fall dramatisch. Dieses Jahr haben wir einen Anstieg von mehr als einem Viertel verglichen zum Vorjahr. Und ganz wichtig ist, dass das ja vorher auch schon schlimm war. Jetzt ist besonders auffällig, dass wir die Reservate von Indigenen offensichtlich nicht mehr genug achten. Die Zahl der Brände hat sich dramatisch verschlimmert innerhalb der Indigenen-Reservate. Aber auch in Naturschutzgebieten hat die Feuerhäufigkeit ungefähr um die Hälfte zugenommen. Und wichtig ist natürlich zu wissen, die Feuer haben weder durch die Indigenen noch durch die Naturschützer zugenommen.
0: Ja, das war ja letztes Jahr ein Riesenthema, gerade in den Medien, nachdem Bolsonaro sagte, ja, der WWF und andere Organisationen haben die Feuer gelegt, damit sie mehr Spenden einnehmen, was natürlich Unsinn ist. Letztes Jahr war die Aufmerksamkeit sehr viel größer. Diesmal brennt es aber wieder und möglicherweise noch schlimmer als im Jahr davor. Bolsonaro hat vor, ich sag mal, zwei Monaten irgendein Brandrodungsdekret erlassen, dass die Brandrodung untersagt werden soll. Wie ernst zu nehmen sind diese Maßnahmen? Tatsächlich, und wird das was bringen?
1: Ich befürchte, dass das eher weniger bringt. Die Entwaldung in Brasilien ist ja politisch gewollt oder zumindest politisch akzeptiert. Die Regierung um Bolsonaro herum verzögert ja die Bekämpfung der Brände und möchte ja damit die Interessen der Agrarlobby auf jeden Fall indirekt unterstützen. Bolsonaros Regierung hat die Gelder für den Umweltschutz, für die indigenen Behörden reduziert und Kompetenzen auch entzogen. Und letztendlich wirklich eine rote Fahne sehe ich gehisst, wenn der Umweltminister selber davon spricht, dass eine industrielle Entwicklung Amazoniens stattfinden soll.
0: Das hört sich ziemlich ja, alles andere als gut an. Was kann man tun? Was können wir tun hier in Europa, Mercosur ist immer so ein Thema, also ein Handelsabkommen mit den lateinamerikanischen Staaten. Wie schätzt du die Situation ein? Ist da was von europäischer Seite dran zu ändern?
1: Also ein Handelsabkommen könnte man politisch hervorragend dazu nutzen oder zumindest versuchen zu nutzen, um nachhaltige Lieferketten zu etablieren. Wenn wir sagen wir machen ein Handelsabkommen, dann sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass die Produktionsweisen der Produkte, die uns in Europa dann erreichen, zum Beispiel entwaldungsfrei sind. Wir brauchen den Wald ja unbedingt für den Biodiversitäts- und Klimaschutz und das ist ja nicht nur ein Schnack der Naturschutz- und Umweltorganisation, sondern der Wald ist inzwischen wirklich systemrelevant für das menschliche Leben, so wie wir es kennen hier auf der Erde. Und Damit ist ganz klar, dass wir gucken müssen, um unsere Lebensweise in irgendeiner Weise nachhaltiger zu machen, müssen wir darauf achten, dass wir solche Handelsabkommen auch entsprechend in diese Richtung lenken.
0: Du hast Stichworte Klimaschutz und Biodiversität gebracht. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich würde gerne nochmal horchen, wie funktioniert denn sozusagen die Landnahme in Brasilien oder Lateinamerika generell und warum? Das heißt, der Wald wird gerodet für den Anbau von soja Das trifft aber wahrscheinlich weniger auf den Amazonas, sondern auf das Pantanal vor allen Dingen zu. Und das Soja landet letztendlich auch hier in den Futtertrögen von Schweinen, Fischen, Hühnern etc. Wie muss man sich das so vorstellen? Das sind also weniger Kleinbauern, die da mal einen Kartoffelacker sich schaffen, sondern im großen Stil Entwaldung.
1: Ja, das ist ja das richtige Problem, auch weltweit gesehen, dass die Entwaldung solch einen Maßstab angenommen hat, dass es eben in keinster Weise durch Naturverjüngungsprozesse oder so sich wieder ausgleichen kann. Also Entwaldung für landwirtschaftliche Produkte ist so in eine Größenordnung gerutscht, dass es eben tatsächlich jetzt ein Business, eine unternehmerische Tätigkeit geworden ist. Um mal vielleicht so die Größenordnung mal darzustellen. 1960 haben wir etwa 27 Millionen Tonnen Soja verbraucht und jetzt in den letzten Jahren sind es jährlich 360 Millionen Tonnen. Das ist also ein immenser Anstieg und für all das brauchen wir landwirtschaftliche Fläche. Wie kriegen wir landwirtschaftliche Fläche zusätzlich? Wir gehen in den Wald. Meistens fängt das eigentlich relativ harmlos an. Man nimmt erstmal ein paar wertvolle Stämme raus, die kann man ganz gut vermarkten und den Rest brennt man einfach ab. Man stellt hinterher, gerade in Südamerika, in Brasilien, ein paar Tiere, Rinder zum Beispiel auf diese Flächen und produziert Rindfleisch für den inländischen Markt, aber eben vor allen Dingen auch für den Export. Und genauso geht das mit dem Soja. Hier kann man natürlich dann einfach die Fläche ganz räumen, Soja anbauen. Der Boden hat ja am Anfang, nach der Zerstörung des Tropenwaldes, relativ viele Nährstoffe, dass die Landwirtschaft sich wirklich lohnt. Das Soja kann man dann sehr schön exportieren, unter anderem nach Europa und tatsächlich ist es so, dass fast die gesamte Sojamenge in Futtertrögen der Nutztierhaltung landet in Europa und in Deutschland. Ein
0: riesiges Themenfeld. Ich war vor einigen Jahren mal am Amazonas und man kann natürlich auch die Leute verstehen, dass sie sagen, okay, das ist unser Land, das ist unser Wald, den wollen wir wirtschaftlich entwickeln. Das ist aber aus Sicht des WWF sicherlich zu kurz gedacht. Warum ist denn der Amazonas überhaupt so wichtig? Wie kann man sich doch vorstellen, dass dann auch die Leute sagen, naja, das ungenutzter Wald, da kann man ja auch, machen die Europäer ja auch, landwirtschaftliche Flächen draus machen oder Bergbau betreiben.
1: Vielleicht zwei Aspekte dazu. Erstmal, dass die Menschen... Sehr viel davon haben, ist ja meistens gar nicht so, weil das Land meistens in wenige Hände der Agrarunternehmen irgendwie einmündet oder die Produkte dorthin gehen. Das heißt also, hier ist das Wirtschaftssystem sehr fokussiert auf wenige große Agrarunternehmen. Das ist erstmal das eine. Das zweite, die Relevanz von Wald insgesamt, ist es so, dass der Regenwald in Südamerika, aber auch in Afrika und in Asien sind klimarelevant. Das heißt also, sie sind einerseits im kleinen Kreislauf für Südamerika selber oder in Afrika wichtig, um den Wasserkreislauf im Schwung zu behalten und entsprechend eben die Frischwasserproduktion am Laufen zu halten. Sie sind aber auch relevant für das gesamte Klima auf der Welt und auch noch viel weiter jetzt über den reinen Waldbereich des Amazonas oder des kongo hinaus führt eben der Wasserkreislauf dazu, dass die Bereiche zum Beispiel weiter südlich nicht austrocknen und immer mehr zu Savannen oder sogar Wüsten werden.
0: Ja, man spricht ja da von sogenannten liegenden Flüssen, die sozusagen dafür verantwortlich sind, dass der Regen im Süden des Kontinents entsprechend fällt. Gut, ist Bolsonaro und Politiker, der wird vielleicht vier, fünf oder vielleicht auch 15 Jahre an der Macht sein, ist aber ja nicht der Einzige. Und so eine Waldzerstörung geht ja schon seit Jahrzehnten. Voran, Sie war zwischenzeitlich ein bisschen abgeflaut. Man geht davon aus, dass ungefähr 20 Prozent des Amazonas zerstört sind. Wir hatten das Thema Klima angesprochen. Klimawissenschaftler oder Modelle befürchten, dass ab einer Zerstörung von 25 Prozent ungefähr, über den dicken Daumen, ein sogenannter Kipppunkt erreicht würde. Das heißt, dass das globale Klima dadurch ganz außer Kontrolle läuft. Ist es wirklich so dramatisch?
1: so also sind die Vorhersagen... Ich möchte vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was denn so ein Kipppunkt für den Amazonas darstellt. Du hast es gesagt, 20 Prozent der Wälder sind schon weg. Das geht vor allen Dingen von den Rändern des Amazonasgebietes immer weiter in das Innere. Und dieses Entwalden von außen führt dazu, dass das System insgesamt immer trockener wird. Die Niederschläge werden eben jetzt schon geringer. Das Gebiet speist weniger Wasser in die Flusssysteme ein Und es wird eben angenommen, so ist die Vorhersage, dass ungefähr bei 25 Prozent Waldverlust es zu einer Selbstaustrocknung des Amazonasgebietes kommt. Das heißt, die Regenwaldzerstörung läuft dann ohne weitere menschliche Zerstörung von allein einfach weiter. Das schreitet einfach voran, weil das System keinen geschlossenen Kreislauf mehr für das Wasser insgesamt hat.
0: Hört sich auf alle Fälle dramatisch an. Dramatisch ist auch das richtige Wort, glaube ich, für einen anderen Platz auf dieser Welt, in Sibirien. Von daher kennt man es eigentlich nicht, dass dort die Wälder brennen. Da ist jetzt schon seit dem Frühling Rekordtemperaturen, die man da verzeichnen kann. Da ist irgendwie der Klimawandel noch deutlicher als Ursache erkennbar, denke ich, zumindest auf den ersten Blick. Wie ist da die Situation und wo sind die Unterschiede?
1: Ja, vielleicht erstmal so ein gewisser Vergleich hinsichtlich der Feuerempfindlichkeit. Im Vergleich zum Amazonas sind die Wälder im Norden, also der Boreale Wald, gar nicht so schlecht an Feuer angepasst. Die Regenwälder des Amazonas sind überhaupt kein Feuerökosystem. Der Wald in Sibirien kann durchaus natürliche Feuer vertragen und ist daran angepasst. Der Wald in Sibirien ist aber an kleine Feuer angepasst. Insgesamt kann man sagen... An Megafeuer ist überhaupt kein Ökosystem angepasst.
0: Also ist das so wie in Australien?
1: Ja, das kommt ein bisschen aus der Löschtheorie heraus. Also es gibt kleine Feuer, das sind Feuer, die man sehr einfach löschen kann. Kommt die Feuerwehr, löscht, Erfolg, Feuer ist gelöscht. Dann gibt es die, gerade im Wald, die mittelstarken Feuer. Das sind Feuer, die zum Beispiel sich schon auf die Kronen auswirken. Und dann wird es schon schwieriger. Da kann man zwar noch löschen, da muss man ganz schön dranbleiben und sehr schnell sein, damit man so ein Feuer noch eindämmen kann und es tatsächlich dann nach einer bestimmten Ausbreitung irgendwie in den Griff kriegt und noch löschen kann. Megafeuer sind Feuer, die man nicht mehr in den Griff kriegen kann. Obwohl Australien eben feueradaptierte Ökosysteme zum Teil hat, sind Megafeuer, die über 11 Millionen Hektar einfach mal so rüberziehen, Und das in großer Geschwindigkeit und mit großer Temperatur sind dann in der Breite auch nicht mehr verträglich und eben auch nicht mehr richtig zu löschen. Megafeuer zeichnen sich überwiegend dadurch aus, dass sie dann aufhören, wenn die Biomasse weg ist. Das heißt also, es kommt zum Beispiel in einen Bereich, wo kaum mehr Biomasse ist, weil es so trocken ist in Australien. Oder es kommt an eine natürliche Grenze. Sehr bildlich ist immer eine Küste. Da geht es dann ja nicht mehr weiter und dann läuft es sich aus. Vielleicht erstmal nochmal zur Beschreibung von sibirischen Wäldern. Sibirische Wälder, muss man sich so vorstellen, sie wachsen relativ langsam. Die Vegetationszeit ist eben relativ kurz und deswegen kann man entsprechend auch äh, das Wachstum nicht äh, mit den Tropenwäldern vergleichen.
0: Da spielen ja auch die Böden wahrscheinlich eine Rolle. Ich erinnere mich an die Brände in Indonesien vor, äh, na gut, die haben wir ja auch fast jedes Jahr, aber wo dann solche sogenannte Torfmoorböden gebrannt haben und die haben dann so vor sich hingeschwelt, Ist das die gleiche Problematik auch in Sibirien?
1: Da es so kalt ist, akkumuliert der Boden ganz viel Humus, Nadeln, Bäumchen, die umfallen, und das kann nicht richtig zersetzt werden, weil die Vegetationsperiode zu kalt ist und das akkumuliert. Und das ist so ein bisschen der Vergleich mit den Torfmobilden in Indonesien. In Sibirien ist es aufgrund der ähm, Kälte und in Indonesien ist es aufgrund der hohen Wasserstände nicht zersetzt.
0: Und Torf ist natürlich vor allen Dingen eine mögliche Emissionsquelle und also sozusagen eine Quelle, die den... Klimawandel den Treibhauseffekt weiter antreibt. Ich habe neulich mal ein Foto von dir in der Zeitung gesehen, beim Frühstück. Da warst du auf einer Demo von Fridays for Future. Das heißt also, das Klimathema treibt dich als Waldverantwortliche natürlich auch um. Kannst du vielleicht mal generell die Rolle des Waldes beschreiben im Zusammenhang mit der Erderhitzung? Das heißt, wie viel trägt es zum Treibhausgasausstoß dabei und wie kann es als Speicher funktionieren?
1: Der Wald hat zwei Facetten. Einerseits ist der Wald eine Quelle für Kohlenstofffreisetzung und die andere Seite ist eben, dass der Wald ja ein riesiger Kohlenstoffspeicher ist. Wenn wir das in Verbindung setzen mit dem Klimawandel, dann führt das zu einem ziemlich dramatischen Kreislauf. Wir haben den Klimawandel, dadurch wird es wärmer, trockener, heißer, dadurch kriegen wir mehr Brände. In den Bränden wird mehr Kohlenstoff freigesetzt. Dieser Kohlenstoff Heizt wieder den Klimawandel an, dann wird es noch heißer, noch trockener, die Brände werden noch größer und so weiter. Und das ist ein Teufelskreislauf, der ganz dringend unterbrochen werden müssen. Und eine Maßnahme wäre, ganz klar zu gucken politisch, dass die Entwaldung gestoppt wird.
0: Ja, ich habe gelesen, 15 bis 20 Prozent geht auf das Konto der Waldzerstörung am Klimawandel. Kommt das ungefähr hin oder wie genau sind solche Zahlen?
1: Die Zahlen hängen ja immer davon ab, wie man sie berechnet und es ist eine Relativzahl. Da die menschlichen Emissionen insgesamt steigen, wird der Anteil der Entwaldung kleiner. Das ist fatal. Das ist eine fatale Rechnung, weil nämlich der Beitrag immer der gleiche bleibt.
0: Ah, Das heißt, man glaubt, es ist weniger geworden, ist es aber gar nicht, weil wir insgesamt mehr emittieren.
1: Genau. Seit 1960 sind die Kohlenstoffemissionen insgesamt durch die menschliche Tätigkeit verdoppelt worden. Und zwar ungefähr von 20 Milliarden Tonnen jährlich auf 40 Milliarden Tonnen. Und wenn wir bei gleichbleibender Waldzerstörung den prozentualen Anteil berechnen, wird der Halt kleiner. Das ist aber Augenwischerei.
0: Okay, da wiegt man sich in Sicherheit und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Gut, ist ja eine einfache Lösung. Der Wald ist wichtig für den Erhalt des Klimas, für den Schutz des Klimas dann würde ich doch sagen, pflanzt man einfach jede Menge Bäume. Das machen ja auch Politiker sehr gerne. Und dann gehen sie zum Spatenstich und machen ein paar Setzlinge rein. Ich habe eine Studie gesehen von der ETH Zürich. Da haben Schweizer Wissenschaftler mal durchgerechnet und vorgeschlagen, dass man mal 900 Millionen Hektar rund um den Globus bewalden könnte. Theoretisch wäre das ein Forst von der Größe der USA. Und die Schweizer Lösung versprach, 20-mal so viel Kohlenstoff in Bäumen zu speichern, wie derzeit jedes Jahr durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzt werden. Wäre das eine Lösung?
1: Naja, erstmal anhand der Menschheitsgeschichte kann man natürlich sagen, wir haben in den letzten 10.000 Jahren etwa ein Drittel des Waldes äh, verloren oder zerstört. Das heißt also, hier wäre es absolut sinnvoll, wieder einen neuen Wald zu schaffen. Wenn man allerdings sich genauer anguckt, was für Wälder wir schaffen, wir müssen immer mit jungen Wald anfangen. Die sind immer klein. Wenn wir pflanzen, pflanzen wir kleine Pflänzchen hin und manche davon gehen auch wieder ein. Das heißt also, wir schaffen einen jungen Wald, der erstmal ganz wenig Kunststoff hat. Unsere Klimakrise spitzt sich aber jetzt geradezu. Innerhalb von den nächsten 10, 15, 20 Jahren müssen wir alle Hebel umdrehen. Der alte Wald, der jetzt noch da ist, Kunststoffreich, der muss da bleiben, wo er ist. Wir können den ergänzen mit Wäldern, die... Neu sind, das hat Bodenerosionsschutz, das hat auch einen gewissen Klimaeffekt. Aber es hat vor allen Dingen dann einen Klimaeffekt, wenn diese neuen Wälder auch jahrzehntelang stehen bleiben. Das ist aber ganz häufig nicht das Wirtschaftsmodell, mit dem diese Pflanzungen durchgeführt werden.
0: Also, Bäume pflanzen schadet auf jeden Fall nichts in der Regel. Allerdings ist der Halt von bestehenden Wäldern sicherlich wichtiger. Dann gibt es aber auch natürlich noch die reale Thematik, dass teilweise alte Wälder ersetzt werden durch neue. Und das ist ja genau der gegenteilige Effekt. Da gibt es ja auch einige Beispiele. Kannst du da mal das eine oder andere nennen?
1: Ja, also das findet eigentlich überall auf der Welt statt. Ein sehr krasses Beispiel ist eigentlich Chile. Dort gab es sehr viele alte Wälder, Laubwälder, die eben genau diese Qualitäten haben. Biodiversitäts- und kohlenstoffreich. Die sind dann überwiegend genutzt worden, gerodet worden und jetzt haben wir dort Millionen Hektar von Eukalyptus und monterey kiefer Eukalyptus kommt natürlicherweise aus Australien und die Kiefer kommt aus Kalifornien. Das heißt also, wir haben hier eine völlige Veränderung der Vegetation und beides ist auch noch feuerempfindlich.
0: Also wichtig ist auch bei neuen Wäldern, dass diese Wälder eben stehen bleiben. Denn ja auch eine Plantage bindet ja auch CO2. Nur wenn man hinterher sozusagen das Plantagenholz dann wieder in den Ofen schiebt, dann ist fürs Klima nichts gewonnen. Würde man daraus Häuser bauen, dann hätte man das CO2 zumindest mal für ein paar hundert Jahre vielleicht gebunden, richtig?
1: Ja, die Nutzung ist natürlich ganz entscheidend, das Management. Wenn eine Plantage in kurzlebige Produkte überführt wird, also eben als Feuerholz oder eben als Hygieneartikel, Klopapier, einmal Wischtücher, solche Sachen, die führen ja dazu, dass das Kunststoff, das in dem Baum gespeichert war und dann in dem Produkt ja auch noch gespeichert ist, einfach sich wieder freisetzt. Das heißt also, in dieser kurzen Phase, wo wir jetzt wirklich Klimaschutz betreiben müssen, setzen wir das einfach wieder frei. Und dann hilft so eine Plantage eben außer vielleicht bei der Bodenerosion gar nichts. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn solche Plantagen dann auch noch mit Pestiziden und nur einer Art im Prinzip ökologische Wüsten sind.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben einiges an Hintergrundinformationen bekommen. Noch eine Prognose für dieses Jahr. Bist du optimistisch, dass wir die Wälder, Waldbrände in Lateinamerika in den Griff bekommen oder ist die Prognose eher düster?
1: Ich würde für dieses Jahr leider noch vermuten, dass wir dieses Bewusstsein noch nicht wirklich haben, dass diese Wälder durch Feuerprävention geschützt werden müssen. Solange es eben in der Politik ein Primat für die landwirtschaftliche Gewinnung von Flächen gibt, wird sich da wenig ändern. Wir müssen allerdings hoffen, dass einfach der Druck durch die Politik, durch die Naturschutz- und Umweltorganisation immer, immer größer wird, dass die Erkenntnis einfach besser greift. Wir können in Europa sicherlich dazu beitragen, wenn wir ein Lieferkettengesetz schaffen, indem wir eben versuchen, die Wirtschaft immer weiter umzumodulieren, dass Entwaldung eben in den Produkten nicht mehr akzeptabel ist.
0: Es bleibt also noch jede Menge zu tun. Wir müssen uns wohl bis auf Weiteres an brennende Wälder ein Stück weit gewöhnen. Trotzdem sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben und vielleicht, naja, selbst wenn wir wissen, dass die Welt untergeht, morgen noch ein Apfelbäumchen pflanzen, Vielen Dank, Susanne. Ja, wir hören uns wieder nächste Woche mit der neuen Folge von Überleben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail unter podcast.wwf.de. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.